É hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar sobre as relações do governo com os militares, o bolsonarismo e a atuação política de Lula. Eu converso com o Cláudio Couto, que é cientista político da FGV. Cláudio Couto, boa noite. Cláudio, me ouve? Sumiu o som. Ele não está me ouvindo, nós estávamos conversando antes, ele estava sem problema, vamos ver se nós conseguimos fazer a ligação novamente para ele, para falar exatamente da reunião que houve hoje entre Lula e os militares, as Forças Armadas lá em Brasília, não é as informações que nós tivemos, já conferimos há poucos numa matéria, ah, é que não foi discutida a questão, agora me ouve, Cláudio? Agora sim, não sei, algum probleminha aqui, agora o som voltou. Isso, então vamos falar, eu estava antecipando que nós vamos falar uhum. da reunião de hoje, né, que Lula teve com os militares, com a participação do presidente da Fiesp, Josué, e em princípio eles não tocaram na questão do, do, do dia 8 de janeiro, dos atos golpistas, não é? depois José Múcio saiu falando que se houver envolvimento de militares, são questões pontuais e não das forças armadas. Você vê nessa postura, pelo menos aparente, uma tentativa de pacificação mesmo? Ah, quanto a isso não há dúvida, né? claramente essa declaração do Múcio, como já havia sido antes, né? a declaração do Celso Amorim, que é bom a gente lembrar que, além de chanceler, também já foi ministro da Defesa e hoje é um assessor especial do Lula, está muito próximo ali dele, esteve próximo dele durante todo esse período aí, no interregno das suas presidências. Né? Uma, ele tinha dado também uma declaração que ia exatamente nessa direção, né? de que não havia nada de grave, que se fosse para haver realmente envolvimento militar, a coisa teria ido muito mais longe. Então, acho que é um momento, pelo menos do ponto de vista das declarações públicas, de botar panos quentes na história, de tentar avançar sem ficar aí, digamos, criando mais atritos públicos. Eu digo isso porque a gente não tem como saber nesse momento se não terá havido pelo menos alguma conversa mais séria e mais reservada do presidente Lula com os comandantes militares. Né? Porque as declarações que ele deu logo após o episódio lá da Intentona, do 8 de janeiro, foram as declarações foram declarações bem duras, apontando o dedo para os militares, e mostrando que eles teriam ali uma responsabilidade, sim, no que houve, por conta tanto da sua passividade na, na invasão né, dos palácios dos três poderes, como também por permitir ali o acampamento de golpistas durante meses à frente dos quartéis das instalações militares. Bom, a posição isolada de alguns militares, inclusive que não estão mais na ativa, essas posturas estão sendo investigadas. Agora tem coisas mal esclarecidas, por exemplo, em relação ao quartel em Brasília, a proteção que teria dado aos acampados, mesmo na noite de 8 de janeiro, quando se tentou desmontar todo o acampamento e segundo informações da polícia, o quartel não teria permitido, né? Exato, na verdade tem até a imagem disso, né? Uma fileira de soldados e ainda dois blindados parados ali à frente do quartel para impedir que a polícia do Distrito Federal entrasse naquela área para poder fazer a detenção daquelas pessoas. O que havia sido uma determinação judicial, uma determinação do Supremo Tribunal Federal por meio do ministro Alexandre de Moraes. Então, aquilo produziu uma situação de não acatamento dessa decisão do Supremo. E ao que consta foi uma decisão do próprio, e é difícil que não tenha sido, né, de quem comandava aquele quartel, que é, na realidade, o atual comandante do Exército. Então, é uma situação realmente estranha, para dizer o mínimo, uma situação que precisa ser de alguma forma acertada e a gente sabe que durante essa noite em que havia esse impedimento da polícia cumprir a ordem de prisão dada aos golpistas que estavam ali acampados, 
muitos golpistas que são familiares de militares, até talvez alguns militares da ativa e não só da reserva, mas em trajes civis que pudessem porventura estar ali, se evadiram, né? tanto que a gente não viu praticamente ninguém exatamente com esses laços sendo preso. Há ah, uma outra exceção, até hoje saiu a notícia de uma aluna de medicina aqui da USP que é filha de militar, né? é um pai já falecido, um general que, que faleceu, mas que está presa lá. Né? Mas é, eu diria, talvez o caso pontual único que apareceu até agora de um parente de militar preso nessa situação. Ah, agora, não há riscos né, institucionais com a politização que houve das Forças Armadas, que é uma realidade, sem dúvida alguma. A gente vê o governo sendo desmilitarizado, né, a demissão de muitos militares, mudança também nas polícias, Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar, mas tem essa questão nas Forças Armadas. Como é que se pode chegar a uma situação mais pacífica mesmo, em que se diminua essa politização? Olha, eu acho que na realidade é tendo ações continuadas, primeiro, claro, de desmilitarização da administração pública. E quando eu me refiro à administração pública, estou me referindo, claro, à área civil da administração pública. O líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães, ele mencionou que chegaram números agora atualizados que dão conta de 20 mil, 20 mil militares em cargos no governo. É um número, assim, estapafúrdio. 8 mil, que era o número que já vinha antes, ou mesmo 6 mil, que era um número um pouco mais antigo, já era coisa demais. Agora, 20 mil é realmente algo completamente exorbitante. E é claro que a gente está falando de muita gente em cargos civis. Em algumas áreas isso ficou mais claro. A gente viu, por exemplo, a gestão do general Pazuello e uma série de outros militares que o acompanharam no Ministério da Saúde, justamente no pior momento da pandemia, vimos militares também na área de meio ambiente, na área indígena, né? ou seja, houve ali uma ocupação geral, o próprio José Guimarães fala que os quatro andares do Palácio do Planalto, você não encontrava servidor civil, só tinha servidor militar herdado do governo anterior. Então, claro, é preciso afastar os militares dessas tarefas que eles nem sabem fazer direito, né? e mais, evitar com isso que a política influencie nos quartéis, existe aquele chavão segundo o qual... Se a política entra por uma porta no quartel, a disciplina sai pela outra. E foi isso que a gente viu aí, inclusive nesses últimos episódios, considerando a condescendência ou até mesmo a passividade dos militares com os golpistas. E, Cláudio, como é que você vê o futuro do bolsonarismo? A gente vê as operações da polícia tentando identificar quem participou ah, dos movimentos, dos atos do dia 8, quem financiou, quem coordenou, quem atuava através das redes sociais, ou as redes de financiamento, mas a gente vê muita força ainda política do ex-presidente Bolsonaro e Valdemar Costa Neto, de uma forma até surpreendente hoje, em entrevista, ele disse que ah, está ansioso pela volta do, do ex-presidente Bolsonaro e também de Michele, que mostrou muito carinho para os dois participarem como lideranças do partido, viajando pelo país. Qual, que futuro você vê para o Bolsonaro e o bolsonarismo? Bem, só começando pela fala do Valdemar da Costa Neto, acho que não dava para ele falar coisa muito diferente disso. Né? Então, na realidade, está procurando aí contemporizar. Agora, o Bolsonaro se vê numa enrascada. Há né? uma série de é, investigações que acabam chegando a ele, chegam a muitos dos seus aliados, inclusive investigações agora no âmbito eleitoral que podem torná-lo inelegível e hoje ainda apareceu essa notícia, né, uma bombástica, né, dessa questão uh, dos gastos do cartão corporativo com saque em dinheiro sendo usado num esquema parecido com o da rachadinha da família Bolsonaro nos legislativos. Então, se isso se confirma, a gente tem aí uma inviabilização da figura política do Bolsonaro, até porque pode ser uma inviabilização que se dê por via judicial. Eu acho que esse é o grande risco. Agora, 
é alguém que teve quase metade dos votos válidos no segundo turno da última eleição, mobilizou muita gente, mesmo esses atos golpistas a gente vê que mostram uma grande capacidade de mobilização, radicalizou inclusive uma parcela grande da sociedade brasileira, não é um movimento que vai deixar de existir porque o seu líder se torna eleitoralmente inviável. Ele vai continuar aí presente, a questão é saber quem vai captá-lo. E se quem vier a captá-lo, não pode ser eventualmente até uma liderança mais moderada, que contribua também para um retorno desse setor da sociedade brasileira, uma postura também de maior moderação, de uma direita mais moderada e não da extrema direita que o bolsonarismo representa. A ver, eu acho que o futuro judicial do Bolsonaro e de alguns membros da sua família é o fator decisivo para a gente saber o futuro do próprio bolsonarismo. É, mas Valdemar Costa Neto chegou a dizer que Bolsonaro tinha implicação zero com os atos do último dia 8 e que a responsabilidade era do atual governo, que ele deveria ter comandado as forças de segurança. Olha, o Valdemar Costa Neto é do tipo que vende cortador de grama para beduíno, né? Então, esse tipo de fala dele, acho que é uma tentativa realmente de acabar limpando um pouco a barra do presidente, inclusive porque isso pode repercutir sobre o seu partido. Veja, a solidariedade do partido ao Bolsonaro no questionamento do resultado da eleição já custou caro, e literalmente caro, né? São 23 milhões de reais que o partido perdeu do fundo partidário por conta dessa situação porque vai ter que pagar isso de multa em função de uma litigância de má-fé na ação que, que moveu junto ao TSE. Então, é realmente uma situação complicada. O Bolsonaro acaba produzindo respingos que prejudicam o partido. Né? Mas o partido também não pode desguarnecê-lo, abandoná-lo, jogá-lo ao mar nesse momento. Então, eu acho que o que o Valdemar da Costa Neto está fazendo agora é, de alguma forma, tentar é, calibrar a situação, tentar dizer que ainda está com o Bolsonaro, mas, ao mesmo tempo, se o Bolsonaro se inviabilizar, o partido segue sem ele, mas ele não pode dizer isso nesse momento, não seria inteligente politicamente da parte dele e o Valdemar da Costa Neto certamente é um político muito hábil, muito ardiloso. Agora, Cláudio Couto, eu queria sua avaliação em relação à atuação do presidente Lula nessas primeiras semanas e meio todo esse tumulto, não só na relação com os militares, com os atos dia 8, mas politicamente mesmo, né? o discurso dele nas várias áreas, essa, essa rixa que tem com o mercado financeiro, em vez de tentar buscar apoio, ele tem provocado mais incertezas, mas como você vê a atuação em geral? Eu acho que tem é, campos diferentes. Na relação com o mercado financeiro e com o mercado, de um modo geral, acho que tem sido uma relação mais tumultuada do que precisaria ser. Né? Não estou conseguindo entender muito qual é a razão do presidente Lula dar tantas declarações que produzem frisson, produzem é, tumulto no mercado, enquanto o seu próprio ministro da Fazenda, alguém da confiança dele, o Fernando Haddad, dá declarações que vão num sentido muito diferente, né? no sentido de ter uma postura mais moderada, mais cautelosa, de preocupação com a área fiscal. Né? Acho que são é, conflitantes, não sei se estão fazendo aí um jogo combinado né? de o Lula falar talvez mais para a militância do partido, da militância de esquerda, enquanto o Haddad é quem dá o recado real para o mercado. Mas o fato é, isso produz muito ruído. Então, acho que essa é uma área ainda tumultuada, mais do ponto de vista do discurso do que das ações, porque a gente nem teve tempo ainda de ver Sim. ações concretas do governo. Cláudio Couto, nós temos que encerrar já. Opa, Eu agradeço desculpa. muito a, a sua participação. Cláudio Couto, que é cientista político da FGV e a ESP. Muito obrigada. Boa noite. Obrigado, Denise. Boa noite. Com vocês.